0: Start. Ok, jeszcze nie. Jestem już. Słuchajcie, słuchajcie, tym razem sam. Mnóstwo notatek. Panika. Nie wiem, które notatki już są dobre, które nie. Tristan, coś ty narobił, że sobie zrobiłeś urlop teraz. Ale myślę, że sobie poradzę. W Warszawie, słuchajcie, leje. Już jakieś dobre 20 godzin. Bolało całą noc i w zasadzie od rana więc yy, można powiedzieć atmosfera, w sensie klimat jest radiowy właśnie więc jak ktoś dzisiaj przy radiu sobie siedzi na żywo to patrząc w okno może posłuchać dzisiejszej radioalgorytmi albo odsłuchać w kolejnych momentach na różnych podcastach gdzie są zamieszczane nasze audycje no nic mam nadzieję, że dziś nieco innej formule, ale audycja się uda za chwilę Jingle startowy i witam się z wami po dżinglu tak to właśnie jest jak się jest samemu w studiu nie ma do kogo się odezwać dobrze, przynajmniej herbatę mam Herbata mnie dzisiaj ratuje. ten czas się tak dłuży. Co jest z tym dżinglem? Halo, halo? Poprosimy dżingla na wstęp. Dobra, jedziemy. Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No i dzień dobry, dzień dobry, już jestem już jestem na foni i wizji również w pełni. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień Dzień dobry wieczór, czyli tych, którzy odsłuchają słuchają na żywo, tych, którzy słuchają później również witam. No Dzisiaj w, w nieco, odmiennej, nieco odmiennym układzie, sam prowadzę Radio Algorytmia i już mniej więcej od 48 godzin, a może i dłużej, żałuję, że taką decyzję podjąłem, a mam nadzieję, że nie będę jej żałował po końcu dzisiejszej audycji. Słuchajcie, sam prowadzę, ale to, że sam prowadzę, to mnie to nawet specjalnie nie martwi. Martwi mnie to, że wziąłem sobie taki temat na warsztat, że obawiam się, że mogę nie podołać, dlatego, że wziąłem sobie całą psychologię na głowę. W dodatku zapowiedziałem, że zrobię porządek w tej psychologii. No i słuchajcie, za ten porządek zabrałem się. Najpierw oczywiście w swoich dokumentach, w swoich notatkach i w swoich myślach, co ja na ten temat wiem, co warto byłoby przekazać. No i tak jak pisałem w Linkedinowym zapowiedzi, szaleństwo się okazało, szaleństwo, no bo jak sobie zdałem sprawę, ile tego jest i co ja jestem w stanie przekazać w trakcie 45-minutowej naszej audycji, no to trochę mnie zgieło, mówiąc wprost troszeczkę mnie zgieło, ale mam nadzieję, że wybrnę z tego i taki sobie cel ustawiłem dzisiaj na tę naszą audycję żeby a no żeby do tej psychologii, oczywiście w kontekście organizacji, w kontekście działań menedżerskich w jakiś sposób zrobić nieco porządku, to znaczy, żeby pewne rzeczy uporządkować poznawczo, ale też, żeby pokazać, z czego realnie można w psychologii korzystać, z czego warto korzystać i dlaczego warto z tego korzystać. Bo, mimo tych trudów, na który, o których od których zacząłem, że to tak trudno ta audycja i że trudno tą psychologię całą ogarnąć, to wiecie, to trochę takie krygowanie się, bo ja tak naprawdę tą psychologię organizacji, psychologię w ogóle uwielbiam. Zaczęła się ta moja miłość już na studiach, a być może nawet wcześniej, tylko wcześniej, już o tym jeszcze nie wiedziałem. Zaczęła się na studiach i trwa już sobie kilkanaście lat. Już niedługo będę miał rocznicę. Dwudziestą skończenia ukończenia dyplomu, e, ukończenia studiów e, psychologii społecznej właśnie z dyplomem. No i tak mnie tknęło, żeby o tej psychologii troszeczkę poopowiadać, bo też od długiego czasu e, pracuję z organizacjami, i pracujemy również tutaj w algorytmie z organizacjami, podużywając, też korzystając z tej wiedzy psychologicznej. E, na no będąc w tym środowisku, czy będąc w ogóle w organizacjach, zauważam już od dawna i też rozmawiam z ludźmi, którzy, którym psychologia jest bliska, że no, sporo zamętu jest z tą psychologią. Czym ta psychologia w ogóle jest, czy, czy w jaki sposób my możemy z niej korzystać, jakie są właśnie, jakie są korzyści. Jak, czy, czy każdy może być psychologiem? No i z paroma pytaniami chciałem się zmierzyć. Zresztą ta psychologia już tutaj wielokrotnie się w naszych audycjach przywijała, bo i, i gościliśmy psychologów, bo chociażby Sławek Jarmusz, czy psycholog organizacji Piotr Prokopowicz, czy też w różnych wypowiedziach ta psychologia. Czy też wiedza psychologiczna się tutaj na, przejawiała, my na co dzień w algorytmie również pracujemy korzystając właśnie z pewnych zasobów wiedzy, na przykład dotyczącej tego, jak się ludzie uczą, albo też tego, na przykład, jak się ludzie, jak ludzie wydobywają wiedzę. Jakkolwiek to teraz brzmi, na przykład jak wydobywają wiedzę ekspercką. Tak? Czyli jak to się dzieje, że po pierwsze tą wiedzę nabywają. A po drugie, jak tą wiedzę potem używają, jak uczą innych, więc to są tematy absolutnie istotne. I z takimi kilkoma tematami ja się chciałem dzisiaj zmierzyć, ale już przygotowując się do audycji, raczej wydaje mi się, że to będzie takie preludium do tematów. Korci mnie, żeby z tego powstała jakaś autorska, indywidualna, być może audycja dotycząca właśnie wątków psychologii i jak ona się ma w organizacjach. Bo z takimi pytaniami, z jakimi bym chciał się dzisiaj zmierzyć, no to właśnie trochę, czym w ogóle jest psychologia, a też czym nie jest, jeśli pokuszę się o taką definicję. Porozmawiam troszeczkę też o tym, bo pomówię trochę o tym, czy menadżer powinien być psychologiem, bo takie, takie, takie pytanie na lęklinie. No i się pojawiło i ono też mnie w jakiś sposób zainspirowało do myślenia o tym, no ok, skoro ludzie sobie takie pytanie zadają, czy menadżer powinien być psychologiem, pytanie, co przez to rozumieją, ale czy w ogóle powinien być, czy powinien mieć wiedzę psychologiczną, czy powinien się znać na psychologii. No, więc z tym pytaniem również chciałem się w jakiś sposób zmierzyć, jakoś się do niego odnieść. No i też takie pytanie, czy jakie korzyści w ogóle y, możemy mieć psychologii w organizacji, w zarządzaniu, w ogóle w pracy z ludźmi, ale oczywiście w kontekście, w kontekście pracy, no bo radio Algorytmia, to, to, to radio, w którym jednak koncentrujemy się na działaniach menedżerskich, na działaniach sprzedażowych, na działaniach związanych z szeroko pojętym biznesem. I ja tutaj będę ściągał ten temat psychologii na ten nasz fokus, na ten nasz fokus profilu audycji. No, ale pójdę też oczywiście szerzej troszeczkę wiem, o, o psychologii w ogóle, więc będę chciał się z tymi tematami zmierzyć. Jak widać na załączonym obrazku jest tego bardzo już dużo. Pragnę również zaznaczyć, że to wszystko, o czym ja będę mówił i ta moja, ta, 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 ta moja uwaga, ta, ta gwiazdka, którą teraz stawiam, zanim przejdę do dalszej części, to jest takie zastrzeżenie, że to, o czym ja będę mówił, słuchajcie, to nie jest żaden wykład o psychologii. Ja nie poczuwam się ani kompetencyjnie do takiego, żeby dawać tutaj wykład o psychologii. Nie będę też mówił historii psychologii, jako nauki. Zarysuję kilka podstawowych wątków po to, żeby właśnie ten szerszy obraz zobaczyć i z tego szerszego obrazu zejść na poziom takiej psychologii dotyczącej organizacji, psychologii zarządzania. Natomiast nie jest, to, nie jest to nie jest to ani wykład, ani też taka wiedza podręcznikowa w tym rozumieniu, w którym że na podstawie jej można byłoby na przykład się czegoś uczyć. A raczej mam nadzieję, że dla wielu osób będzie to jakaś inspiracja. Dla mnie to również będzie też taki moment, żeby różne wątki później rozwinąć ewentualnie w artykułach. Dlaczego robię to zastrzeżenie? Dlatego, że to zastrzeżenie samo w sobie jest bardzo istotne w metodzie naukowej i tym, kim może się jawić w opinii publicznej psycholog, a jako, jak już wspomniałem, że jestem psychologiem z wykształcenia, psychologiem społecznym, no to właśnie biorę taką odpowiedzialność i robię to, to zastrzeżenie. Dlaczego je robię? Ja wytłumaczę i połączę to potem linkiem, kiedy będę jeszcze mówił o psychologii jako nauce i psychologii jako, jako metodzie naukowej i, i dlaczego na przykład tego typu zastrzeżenie jest takie istotne. No dobrze, to słuchajcie, łyk herbaty, którą mam już tutaj przygotowaną w studiu, jak zawsze herbata nas czeka. No to słuchajcie, to na początek chcę was w taką małą podróż zabrać. Wyobraźcie sobie, przymknijcie słuchacze, możecie sobie przymknąć na chwilę nawet oczy bo chcę was z pewną króciutką, ale jednak daleką podróż zabrać, bo wyobraźcie sobie, że przesuwamy się na linii czasu wstecz, oczywiście przesuwamy się o około 4,5 miliarda lat wstecz. To jest czas, gdzie mniej więcej w tym czasie formułuje się w ogóle i nasza Ziemia. Oczywiście istot inteligentnych tak rozumianych jak my prawdopodobnie nie ma, a nie ma ich na pewno na Ziemi. Przynajmniej tak nasza wiedza dzisiaj nam to podpowiada. No więc jesteśmy ze 4,5 miliarda lat temu. Powstaje Ziemia, linia czasu z szybkim zygzakiem przesuwa się, jesteśmy już na 7, 7 milionów wstecz. W Afryce żyje jeszcze małpa, która jest naszym ostatnim wspólnym przodkiem Słuchajcie, z szympasami. No i nami właśnie, jakimś, takim gatunkiem, z którego zaczynamy później my jako ludzie ewoluować, przesuwamy się ewoluować, przesuwamy się 2 miliony lat wstecz, czyli od tego czasu 2 miliony i mamy na pierwsze zwierzęta, które można by nazwać, że to są takie człowiekowate, pojawia się gatunek homo, a jeszcze nie sapiens, ale już homo. No i słuchajcie, 200 tysięcy lat temu wielkie rowy afrykańskie. Wyobraźcie sobie, że tam teraz jesteście. Przelecieliśmy z tych 4,5 miliarda lat. Jesteśmy już 200 tysięcy lat, co nie ukrywam, że wciąż jest dla mnie niewyobrażalnym, niewyobrażalnym czasem, żeby sobie wyobrazić 200 tysięcy lat. No ale jesteśmy rowy afrykańskie. No i stamtąd wyrusza na podbój terenu. Wyrusza homo sapiens. Opuszcza Afrykę i So, zaczyna wędrować po całym świecie, zasiedla cały świat. Oczywiście to trwa kolejne lata i nagle przesyłamy suwak i jesteśmy w roku 1879, a to jest rok, w którym umownie, jak podają podręczniki psychologii, zaczyna się psychologia eksperymentalna. Wilhelm Wundt w Lipsku robi pierwszy eksperyment, który można by nazwać i nazywamy symbolicznym rozpoczęciem psychologii jako, jako nauki eksperymentalnej. W tym samym czasie William James w Stanach Zjednoczonych również robi eksperymenty, nawet są, nawet okazuje się, że on robi je nieco wcześniej, No ale jednak umówiliśmy się, tu konsensus naukowy jest także że mamy rok 1879. No to teraz sobie zobaczcie, jeszcze raz wróćmy tym suwakiem, mamy 4,5 miliarda lat i mamy 200 tysięcy lat homo sapiensa, który sobie chodzi po ziemi, buduje cywilizację, burzy cywilizacji, prowadzi wojny, zastanawia się oczywiście nad sobą, zastanawia się kim jest, zadaje sobie te pytania i powstaje taka nauka, jaka, jaką jest psychologia, która w tym momencie, jeśli dobrze policzyć, to ma jedyne 142 lata. No to w skali naszej całej cywilizacji i też w skali całego homo sapiens, no to słuchajcie, to nawet taki mały, mały bobasek, mały bobasek, które dopiero co, można by powiedzieć, raczukuje, ale ten bobasek taki dosyć przemądrzały jest, przemądrzały. Chodzi, wszędzie się wciska, opowiada, że on już wszystko wie, że już wszystko wie na temat natury człowieka, wciska nam się różnymi poradnikami, co chwilę czytamy o psychologach, że to psychologowie, to psychologowie, tamto. No myślę, że podzielicie ze mną tą opinię, że jest sporo, że, że tej psychologii jest teraz i sporo i że ona nam się wciska drzwiami, oknami, wyskakuje z lodówki, co chwilę czytamy, że psychologowie to odkryli, psychologowie to potwierdzili, no i oczywiście każde w zasadzie zachowanie, które obecnie przeżywamy, chociażby związane z koronawirusem, no to, że odpowiedź, po odpowiedź pędzimy do psychologów. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście warto... Ops, tutaj mi się włączyło. Włączył mi się e, e, czasomierz, żebym wiedział, że już jestem online. E, słuchajcie, no i właśnie wędrujemy, z psychologa, wędrujemy do psychologów po różne odpowiedzi. No właśnie, co nas do nich ciągnie? No ciągnie nas taka zwykła, bardzo naturalna, prawdopodobnie... Prawdopodobnie przypisana tylko naszemu gatunkowi ciekawość świata. Ciekawość świata, która od setek lat popycha nas na naukowej ścieżce, no i popycha nas również w zadawaniu sobie pytań: kim jesteśmy, co tu robimy, jak wygląda nasza świadomość. No i zaczęliśmy to oczywiście badać. Ten rok 1879, jako symboliczny czas rozpoczęcia psychologii, ale oczywiście sobą zajmujemy się, jako gatunek zajmujemy się dużo wcześniej i te pytania zadawaliśmy już sobie, zadawali i greccy filozofowie i y, y, dużo wcześniej również takie pytania się pojawiały. Tu stawiam kropę, stawiam kropę na pierwszy set muzyczny, no bo teraz zobaczymy, co przez te 142 lata ta psychologia nam tutaj nawojowała, co nam zaproponowała, jak wyglądała jej historia. Ale to już po króciutkim secie muzycznym, do którego zapraszam. All yeah. 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 Dobrze, pierwszy set muzyczny za nami, e, dzisiaj nieco inna muzyka, sam wybierałem, więc co? Dziś sobie ja wybrałem raczej hip-hopowe kawałki, bez tekstu, ale jednak rytm hip-hopowy, czemu nie? No dobrze, słuchajcie, to to... E, Mamy już pierwszą perspektywę, mamy perspektywę powstania Ziemi, powstania homo sapiensów i cóż te homo sapiens tutaj nam wymyśliły z tą psychologią. Tak jak już wspomniałem przed przerwą, od dawna jako ludzie zadawaliśmy sobie pytanie, jak wygląda rzeczywistość, jak my tą rzeczywistość postrzegamy, kim my jesteśmy. Zadawaliśmy sobie to pytanie. Do, do czasów psychologii na to pytanie najczęściej odpowiadała filozofia, czy szukała odpowiedzi bardziej, szukała filozofia, szukała odpowiedzi religii, oczywiście różnego rodzaju, szukała na to pytanie odpowiedzi. No i w którymś momencie ręce, rękawy zakasała psychologia i też zaczęła kusić się na, na, na odpowiedzi na te pytania, no bo sama psychologia no to tak naprawdę pierwotnie nauka o duszy. Słowo psyche, jako dusza i logos jako nauka, psychologia nauka, o, o, o duszy. Oczywiście już dziś w nurcie naukowym nikt nie nazywa tego, że to jest nauka o duszy. Jest to nauka o człowieku. Tak naprawdę nauka o ludzkich i czynnościach i zachowaniach. No i tu już stajemy przed pierwszym wyzwaniem, jak owe czynności i zachowania badać, jak je obserwować. I pierwszy podział, gdybyśmy mieli sobie psychologię tutaj dzielić, no to pierwsze sposoby rozpatrywania tych czynności ludzkich i tych zachowań, no to po pierwsze przez subiektywne procesy poznawcze. Procesy poznawcze, umysłowe, innymi słowy coś, co też możemy nazwać naszą świadomością. Tak? Czyli to jest pierwszy obszar, czy też pierwszy sposób badania. Jest to absolutnie subiektywne, no bo jak każde nasze przeżywanie jest subiektywne, no ale jest to jakiś dostęp do tego, co się dzieje w naszych myślach, w naszych emocjach. Drugi podział, no to fizyczne reakcje, czyli to, co mamy, czyli zewnętrznie obserwowane, czyli patrzę na człowieka, on w jakiś sposób się zachowuje, mniej mnie interesuje, albo przynajmniej nie w pierwszym momencie mnie interesuje, co on myśli, co on czuje, ale widzę, jak on się zachowuje, czyli taki czysty, czysty behavior, tak, czyli mamy zachowania behavioralne. Tak na początku psychologia tymi dwoma, tymi dwoma ścieżkami sobie szła no i potem nastąpiła, można powiedzieć, w psychologii pewnego rodzaju rewolucja, no bo zaczęły rozwijać się dwa potężne nurty. Mamy początek XIX wieku, na początku rozwija się nurt Psychoanal psychoanalityczne. Tutaj warto od razu zaznaczyć, ja to w którymś momencie też uporządkuję, czym się różni psychoanalityk, psycholog, psychoterapeuta i tak dalej. Mam nadzieję, że, że uda mi się to dzisiaj uporządkować. Ale w, między innymi w Wiedniu ta psychoanaliza się rozwija. Tutaj oczywiście Zygmunt Freud Jung i Adler to przedstawiciele tego nurtu i cóż oni takiego rewolucyjnego powiedzieli, rewolucyjnego oczywiście z perspektywy psychologii, bo nie jako naszej wiedzy w ogóle o świecie, a no to, że to nie jest tak, że my możemy opierać się, naszą wiedzę o świadome myśli, ani nie wystarczy nam obserwować człowieka, ponieważ większością decyzji i większością działań człowieka działają e, kierunki nieuświadomiona. I tutaj nagle otwiera się potężne pole do, do badań, do poszukiwań. No i to jest to, co psychoanaliza wniosła, czyli, że jest jakaś część nieświadoma. No i co więcej, oni stawiali pewne tezy dotyczące tego, jak możemy badać tę nieświadomość, jak do niej docierać, między innymi przez rozmowę przez wolne skojarzenia przez, e, e, i poprzez sny. Tu warto zaznaczyć, że nur psychoanalizy również e, m, pokusił się o, takie pierwsze, o, pierwsze, o pierwszy sposób, aby docierając do tych treści nieświadomych, ludzi w jakiś sposób leczyć, ponieważ zauważono, że zaobserwowano, no, że ludzie mają różnego rodzaju kłopoty psychiczne, czy też psychologiczne, jakbyśmy mogli nazwać. I oprócz tego, że psychoanaliza dała pewien sposób patrzenia na rzeczywistość, na naturę ludzką, na właśnie na, na, na tą psychikę, no to jeszcze dała nam pierwsze takie kroki ku temu, że być może możemy tą psychikę w jakiś sposób uleczyć. Mniej więcej, prawie że w tym samym czasie, drugi wielki nurt, czyli behawioryzm, absolutnie po drugiej stronie, czyli tylko jesteśmy, widzicie, to jest ten pierwszy podział psychologii, czyli mamy subiektywne procesy umysłowe, świadomość, no i tutaj psychoanaliza mówi, no dobrze, ale oprócz świadomości to jeszcze jest nieświadomość. i Mamy drugi wielki nurt, czyli mamy fizyczne reakcje i cały behawioryzm, czyli w skrajnej wersji, czyli tej, którą prezentował Skinner chociażby, czyli nie jesteśmy w stanie dostać się do czarnej skrzynki, jaką jest nasz umysł,
1: nie jesteśmy w stanie. to bodziec, który
0: i reakcja, jaką, jaka, jest na, jaka, jest, jaka jest reakcja organizmu na ten właśnie bodziec. Czyli tutaj mamy cały wątek nawyków. No i tego, jak przystosowawczo organizm reaguje na, na, czynniki, na czynniki środowiskowe. To taki pierwszy, pierwszy nurt. On oczywiście to są takie. Nurty, które do dziś wciąż funkcjonują, one oczywiście się rozwijają. Trzecia, czwarta fala i behawioryzmu, i neopsychoanalizy, neopsycho, to wszystko funkcjonuje. Słuchajcie, po Druga wojna światowa to jeszcze tak pokrótce rozwój psychologii humanistycznej, która znowu powiedziała halo, halo, nie będziemy tak człowieka upraszczać. Człowiek to nie tylko ani maszyna, tak jak proponował. Jak proponował behawioryzm, ani nie jakieś nieuświadomione procesy, popędy de facto, bo jeszcze Freud mówił o popędach, czyli że jesteśmy w zasadzie kierowani dwoma głównymi popędami, popędem śmierci i popędem miłości, czyli eros, tenatos, i że to takie bardzo spłócenie rzeczywistości, tak twierdzili humaniści, psychologowie humanistyczni, więc mówili, ale momencik, gdzie cała twórczość człowieka, gdzie autonomia, gdzie tożsamość, gdzie jednak właśnie powrót do introspekcji, do tego, co człowiek przeżywa, do tego, jak nazywa swoje myśli, jak je obserwuje. No i tutaj Karl Rogers Abraham Maslow, to przedstawiciele psychologii humanistycznej, Potem kolejny nurt, psychologia poznawcza, i tu już zaczynamy coraz bardziej być w tej psychologii takiej naukowej, bo o ile taki zrobię krok wstecz, bo o ile behawioryzm już dosyć mocno stąpał po metodach naukowych i opierał swoje badania no, na takich naukowych działaniach, na eksperymentach, ponieważ w dużej mierze źródeł szukali w biologicznych podstawach działania człowieka, no więc w biologii już eksperymenty były dosyć dobrze, dosyć często wykorzystywane. O tyle psychoanaliza z dzisiejszej perspektywy jest um, rozpatrywana jako ciekawy nurt raczej filozoficzny, raczej pewne wniesienie pewnej myśli do psychologii, do postrzegania człowieka. Natomiast um, jeśli chodzi o samą psychoanalizę i jej założenia, w zasadzie niewiele rzeczy udało się potwierdzić naukowo, w naukowych badaniach. Natomiast jako pewne, pewna myśl, która w tamtym czasie była ożywcza, czyli że są elementy, które wpływają na, czyli nieświadome procesy, które kierują naszym życiem, to to absolutnie psychologia sobie przygarnęła i rozwija w nieco innych kierunkach niż psychoanaliza, ale rozwija. I doskonale wiemy, że właśnie, doskonale wiemy, że dużo nie wiemy. To znaczy, że wiele naszych psychologicznych procesów, tego jak funkcjonujemy w rzeczywistości, dzieje się na coś, co można by nazwać no właśnie poza naszą świadomością. Czyli, że nasz taki świadomy umysł jest w stanie wychwycić ileś tam procesów, ale mnóstwo rzeczy się dzieje poza procesami, jak widzicie chociażby z tego powodu gigantycznie ciekawe dyskusje mogą się pojawić na przykład o wolnej woli o decyzjach, na przykład czym jest wolna wola skoro wiele rzeczy które, które podejmujemy, decyzje nawet nie wiemy o nich, że je podejmujemy bo robi to mózg a nam się wydaje, że to my świadomie wykonujemy, ale dobra, nie będę rozwijał oczywiście wątku wolnej woli bo to już bym w ogóle pewnie w, w, w radiu siedział przez kolejne kilkanaście godzin. Dobrze, słuchajcie, czyli mamy, no właśnie, czyli psychologia nam wraca do takiego, znaczy wraca, zaczyna coraz bardziej iść tym nurtem naukowym psychologia poznawcza, czyli postrzeganie, myślenie, pamięć no i różne nurty, które się później zaczęły też rozwijać czyli psychologia ewolucyjna, neuropsychologia czyli mówiąca o tym, jak taki układ nerwowy, a procesy poznawcze jak to działa czyli też dyskusja, mózg, a umysł, czy, czy to jest tożsame, czy to są dwie różne rzeczy, czyli znowu mamy wątek taki komponent biologiczny, komponent komponent właśnie umysłowy. Strasznie tego dużo i teraz, no właśnie, chciałem wam już pokazać, jak ogrom jest tego. Mamy to oczywiście w jakim stopniu poukładane, a pokażę wam w kolejnym odsłonie, bo za chwilę drugi set muzyczny pokażę wam e jak to się ma do naukowej wiedzy, to znaczy do naukowej metody, jak sobie z tym psychologia radzi, czy sobie nie radzi, no i powolutku będę ściągał oczywiście soczewkę do tego wątku psychologia organizacji psychologia menadżera. Zapraszam na kolejny set. Do usłyszenia po secie. No, i trzeci set, już dwa za nami, więc zaczynam przyspieszać, jeśli chodzi o psychologię, żeby to, co, żeby jednak zmierzyć się z pytaniami, o, o które obiecałem. Mamy króciutką, naprawdę króciutką historię psychologii, pokazującą, jak to się rozwijało. Ale też mi, jak wiele, wiele wątków tutaj, jak wiele odnóg zaczyna się pojawiać, bo gdybyśmy to jeszcze, tak żebyśmy mieli sobie to uporządkowane, no to kiedy mówimy w ogóle o haśle psychologia, to musimy co najmniej pomyśleć o czymś takim, wziąć pod uwagę, że mamy psychologię procesów poznawczych, czyli uczenie się, pamięć, postrzeganie. Skoro mamy. My, my, psychologię poznawczą, no to mamy psychologię decyzji, mamy emocje, mamy motywację, mamy osobowość. To mamy całą właśnie psychologię procesów poznawczych. Mamy psychologię rozwojową, czyli całą psychologię, która zajmuje się tym, jak od małego berbecia człowiek się rozwija, jakie elementy w trakcie tego rozwoju rozwija ze swoich umiejętności psychologicznych, ze swoich znowu też umiejętności uczenia, więc znowu te, te wątki się przeplatają, chociażby z psychologią poznawczą. Mamy potężny dział psychologii społecznej, czyli znowu naszych relacji, który się jest taką bliźniaczą siostrą socjologii, tak? czyli mamy to, w jaki sposób my funkcjonujemy w grupach, grupa do grupy, człowiek indywidualny do grupy. Tu mamy wszystkie chociażby te badania w lat 50., 60., 70., czyli miligram, e, e, aż, e, zimbardo, to wszystko są tamte lata, czyli psychologia społeczna, psychologia naszych relacji międzyludzkich, psychologia fizjologiczna, czyli fizjologiczna, czy też psychologia biologiczna, z takim, takim markerem biologicznym, czyli jak procesy biologiczne znowu wpływają na pamięć, na uwagę, na uczenie się. No, absolutne, słuchajcie, absolutne, olbrzymie spektrum tego, co wszystko nazywamy po prostu psychologią. No i teraz, no właśnie, i teraz ktoś mówi, ja jestem psychologiem, to kim tak naprawdę jest? No więc tak, żeby sobie znowu troszeczkę to uporządkować, no to psychologiem może o sobie powiedzieć, że jest psychologiem ten, ten, kto ukończył pięcioletnie studia z psychologii i on wtedy może powiedzieć, jestem psychologiem. To oznacza, że między innymi przez te 5 lat nabył podstawową wiedzę, no podstawową, taką rzetelną wiedzę dotyczącą właśnie chociażby procesów poznawczych. Dostał wiedzę o psychologii rozwojowej, dostał być może jakąś wiedzę też o psychologii ewolucyjnej, o tych wszystkich nowościach, poznał historię psychologii. Jeśli słyszymy, że ktoś jest psychoterapeutą, to już zupełnie inna bajka i w ogóle tego nie łączymy z psychologią. Psychoterapeuta to ktoś, kto po pierwsze skończył psychologię, choć są niektóre szkoły psychoterapeutyczne, które pozwalają absolwentom być nieabsolwentem psychologii. No ale to zostawmy na razie na marginesie czyli psychoterapeuta to ktoś, kto po pierwsze skończył psychologię, a potem jeszcze przez co najmniej 5 lat zależy, jaką szkołę jak. Jaką metodologię psychoterapii podjął, to jeszcze przez kolejne pięć lat się uczy psychoterapii, no i dopiero wtedy jest może jeszcze nie gotowym, ale już może wykonywać zawód psychoterapeuty. Ja mówię o formalnej ścieżce, nie mówię o tym, jak to jest w praktyce. Zasło, Zasłona milczenia zostawmy na tym, jak to działa, ale tak formalnie powinno być. No i jeszcze jest ktoś takiego, co czasami też się myli, no bo jest jeszcze psychiatra. Psychiatra znowu to jest ktoś, kto. Medyczno, to jest wykształcenie medyczne, ktoś, kto jest na medycynie i w którym momencie wybiera sobie jako specjalizację psychiatry. Więc psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to broń Boże, nie to samo. Psycholog to ktoś, no właśnie, kto ukończył takie studia. No i teraz oczywiście ten psycholog może być w różnych, w różnych rolach, bo może być pójść ścieżką sobie naukową i rozwijać jakieś koncepcje, ale może też stawiać już pierwsze diagnozy, może robić testy psychologiczne, może wystawiać jakieś opinie, na pewno nie może leczyć, czyli takie popularne stwierdzenie, że idę do psychologa, bo idę się leczyć, to broń Boże nie, jeśli w ogóle to albo ostatecznie mogę trafić do psychologa klinicznego, ale to już jeszcze osobny wątek, nie będę teraz w tej chwili tego rozwijał, albo trafiam do psychoterapeuty. To tutaj kropa stawiam, to tylko żeby nie, nie, nie mylić tych psychologów, no więc ten psycholog no i mamy, tak? Mamy te 142 lata psychologii, no i psychologia od samego początku rościła sobie miała takie pretensje i słuszne pretensje do tego, żeby stać się dyscypliną naukową. Żeby to zrobić, musiała spełniać pewne kryteria. I oczywiście nie była w stanie, niestety, albo istety, to kwestia tego, czy się z tym godzimy, czy nie, spełniać na przykład takiej hierarchii dowodów, jaka wymagana jest na przykład w fizyce, matematyce czy chemii. Czy to oznacza, że psychologia nie jest nauką? Oczywiście, że nie jest nauką, ale z zupełnie inną hierarchią dowodów. Jaką mamy hierarchię dowodów psychologii? Po pierwsze mamy subiektywne doświadczenia, czyli to, o, czymś już, o czym już mówiłem, czyli pytamy ludzi albo w ogóle ludzie nam opowiadają o tym, co przeżywają. Tak? Mam subiektywne doświadczenia, czyli w hierarchii dowodów to jest ktoś, przychodzi i mówi, a mi się, tak wydarzy mi się tak zdaje albo mi się tak przydarzyło. Tak, No i okej. Okay. Czy to jest dowód? Oczywiście, że to jest dowód, natomiast o dosyć nikłej wartości jeszcze. Ale może takich dowodów ktoś indywidualnych nazbierać, nieco więcej, no i zaczynać, zacząć je opisywać, kompletować i mamy tak zwane opisy przypadków. No, tu na chwilę wracam do Freuda i do całej psychoanalizy. no Oni mniej więcej się gdzieś tutaj zatrzymali, to znaczy opisywali przypadki. Dziś, kiedy sięgamy do historii, okazuje się, że część tych przypadków była naciągana i tak dalej, ale to znowu na razie zasłona milczenia na to nie, nie, nie wchodźmy, bo to kolejny wątek no ale za chociażby doszła do tego, do tego punktu, tak, czyli opisy przypadków. Kolejnym w hierarchii dowodów psychologii to systematyczne obserwacje, czyli znowu nie dość, że zebrałem już kilka tak zwanych case'ów, czyli opisów przypadków, no ale teraz na podstawie tych opisów przypadków mogę prowadzić systematyczne obserwacje pod jakimś przeze mnie wyznaczonym kątem. To wciąż są jeszcze obserwacje, no czyli pamiętajcie, że znowu pytam lub obser mogę pytać, tu możemy iść dwoma ścieżkami. Mogę pytać na przykład poprzez ankietę ludzi, co o danej rzeczy myślą, albo jak się o danej rzeczy czują, lub drugą ścieżką, czyli obserwować ich reakcję w jakiejś rzeczywistości, na przykład stając sobie na ulicy, albo stając w autobusie, albo będąc na uczelni. Tutaj mała dygresja. Jedną z chorób, na które choruje psychologia jako nauka, to jest to, że przesunęliśmy bardzo, jako badacze, przesunęliśmy bardzo ten akcent z, z, z badań obserwacyjnych, czyli z takich badań, można by powiedzieć, w terenie, Czyli na przykład właśnie ustawiam kamerę albo ustawiam badaczy w terenie i na przykład obserwuję czas przechodzenia ludzi przez pasy po tym, jak wcześniej usłyszeli jak wcześniej usłyszeli gwizdek policjanta. Tak? Czy się bardziej na przykład badam w ten sposób ich poziom lęku. No, wymyślam oczywiście na, na poczekaniu. Zamiast takich badań dużo więcej akcent poszedł na teraz na badania dotyczące no bardziej ankiet tak, czyli przepytujemy ludzi czyli jesteśmy w tym ich subiektywnym świecie i przepytujemy na, na różne okoliczności korzystając z różnych narzędzi no, czy głównie jakiegoś rodzaju albo testy, no, albo jak różnego rodzaju kwestionariusze Skąd to się wzięło? Są różne hipotezy jedna bardzo prosta z lenistwa dużo trudniej jest prowadzić badanie systematyczne obserwacja, a już nie daj Boże prowadzić coś, co jest kolejnym w hierarchii dowodów, czyli przeprowadzeniem eksperymentu. No to eksperyment to już jest bardzo trudna rzecz, a wszelkie wątki, wszelkie zasady eksperymentu, podwójne próby ślepe, podwójnie ślepe, to wszystko trzeba skonstruować po to, żeby na przykład zaobserwować jakiś mechanizm psychologiczny na przykład dotyczący podejmowania decyzji albo na przykład w sytuacji stresowej, tak? albo w sytuacji niepewności, albo w dowolnej innej sytuacji. Tak? Mamy ileś tam zmiennych, to, by trzeba wszystko, to wszystko trzeba no, przeprowadzić idealny eksperyment. Więc trudne zadanie, ale wielu psychologów oczywiście się z tym mierzy i, i chwała im za to. I kawałeczek po kawałeczku, ziarenko do ziarenka, dokładają do naszej wiedzy na temat człowieka. Mamy jeszcze ostatni z hierarchii dowodów, jeśli chodzi o psychologię, czyli mamy metaanalizę i przyglądy badań. Metaanalizy to nic innego, jak takie wiecie, zbiorcze badania. Ktoś robi eksperyment. Ktoś robi jeden eksperyment. No, oczywiście jest jeden eksperyment wiosny nie czyni. Musimy w każdych naukach musimy eksperymenty replikować. Tutaj psychologia znowu ma trochę z tym kłopot. Ostatnie czasy, te wszystkie kryzysy replikacyjne, ale to za chwilkę się jeszcze do tego odniosę. Czyli musimy, czyli replikujemy badania. Na przykład ktoś się zajmuje wątkiem motywacji, no i zajmuje się ktoś w Australii, ktoś się zajmuje na uniwersytetach, ktoś się zajmuje w Stanach Zjednoczonych, ktoś się zajmuje tym w Polsce. No i w tym momencie jakiś inny naukowiec mówi, dobra, to ja to wszystko zbiorę i zobaczę. Jeśli oni bym badali motywację, to ja to zbiorę i spróbuję właśnie zrobić z tego metaanalizę, czyli taki przegląd badań dotyczących danego wątku. W hierarchii dowodów można powiedzieć, że jeśli chodzi o naukę, jakąś jest psychologię, jest to najsilniejszy, najsilniejszy, najsilniejszy dowód w hierarchii. Podkreślam, że wszystkie dowody, które wymieniłem, są dowodami jako takie, więc nie mówimy o to, czy ktoś ma dowód, czy nie ma dowodu, raczej, raczej mówimy o tym, jak silny jest to dowód, no i teraz czy na podstawie takiego dowodu ja chcę podejmować na przykład jakieś znaczące decyzje, chociażby w organizacji, czy chcę podejmować decyzje na podstawie tego, że bo na przykład mi w poprzedniej organizacji jako menadżerowi coś wychodziło, bo robiłem z ludźmi na przykład w ten sposób, no i teraz uważam, że tak trzeba zawsze robić, bo mi tak wychodziło już trzy razy, pracuję 20 lat jako menadżer, więc uważam, że to jest wystarczający dowód. No ja bym wtedy powiedział, że to raczej wystarczający dowód nie jest, ale co nie znaczy, że to nie jest dowód. To oczywiście jest dowód, ale pogadajmy, na ile on jest silny, bo na przykład badania dotyczące i tutaj roz, otworzyłaby się, otworzyłaby się szansa, mam nadzieję do dyskusji. Ja do takich dyskusji i menadżerów bardzo często gęsto za Zapraszam i zachęcam. Słuchajcie, trz, trz, trzeci set muzyczny, bo dzisiaj nietypowo tych setów muzycznych będzie nieco więcej. Trzeci set muzyczny i za chwilę zapraszam w czwartej części i fokusuję się już na tym, co ta psychologia po tych wszystkich perypetiach, po tym ogromie, co możemy z niej wyciągnąć. Chcę zaznaczyć, co możemy z niej wyciągnąć dla organizacji. Znam na trzeci set muzyczny. No, i czwarty set. To tak jakbym grał w tenisa. Czwarty set, słuchajcie. Mam nadzieję, że decydujący. No dobrze. Przy okazji, pozdrawiam wszystkich tenisistów. A co mi to? Grałem kiedyś w tenisa, to pozdrawiam tenisistów. Może ja coś słucham. E, no dobrze. E, słuchajcie. Otworzyłem pytaniami, czym psychologia jest i czy w ogóle w jakiś sposób i w jaki sposób może się przydawać menadżerom czy w ogóle w organizacjach, czy dobrze byłoby, żeby menadżer był psychologiem. Słuchajcie, krótko odpowiedź brzmi: nie ma takiej potrzeby, żeby był psychologiem. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, ale już tłumaczę dlaczego popularność psychologii i jej jednocześnie kłopot polega na tym, że każdy z nas jest psychologiem. Zresztą w ogóle tym się również dział psychologii zajmuje, czyli tak zwaną psychologią potoczną. Każdy z nas postrzega, w jakiś sposób rzeczywistość przeżywa różne emocje, ma jakiś swój sposób porozumienia, W tym jesteśmy mistrzami, bo to daje nam nasz aparat poznawczy. Czyli my Słuchajcie, na okrągło tłumaczymy rzeczywistość, na okrągło nasze chcąc, nie chcąc musimy przetwarzać dane i tłumaczymy sobie tą rzeczywistość. I na podstawie tego powstają różne nasze przekonania, między innymi dotyczące jak rzeczywistość funkcjonuje. Więc można powiedzieć, że każdy z nas jest jakimś domorosłym psychologiem. Więc również i menadżer jest takim psychologiem czy w rozumieniu, tu w pewnym cudzysłowie, czyli jest psychologiem, czyli jest ludzką istotą, ciekawą świata i chcącą ten świat zrozumieć, bo to jest absolutnie nasze dążenie, zresztą właśnie też zbadane przez psychologię, że dążymy do zrozumienia świata, źle się czujemy, kiedy świat jest dla nas niezrozumiały. W związku z tym bardzo chcemy tą, jesteśmy takie, wiecie, machine patterns recognition, tak? czyli takie maszyny do rozpoznawania zależności, łączenia je, kro, kropeczek łączenia i wynajdywania w tym zależności, często, gęsto, nieprawdziwych, no ale pomagającym nam uspokoić się, że jednak ogarniamy tą rzeczywistość. No i teraz metoda naukowa, zaprzęgnięta dla psychologii, pomaga nam te różne nasze, przekonania, które każdy z nas wnosi, sprawdzić na gruncie wiedzy naukowej. Różnie to z tym bywa, w tym sensie różnie bywa, że wiele rzeczy tak zwanej psychologii potocznej się nie potwierdza, czyli tak zwane nasze różne intuicje dotyczące natury człowieka się nie potwierdzają w badaniach naukowych. I dlaczego mówię, że menadżer nie, nie, nie tyle nie powinien być, co nie jest to dobry pomysł, żeby stawał się psychologiem, dlatego że tak czy inaczej dobrze by, żeby był dobrym menadżerem, czyli żeby był ekspertem w swoim obszarze, natomiast absolutnie zachęcam do tego, żeby korzystał z wiedzy psychologicznej, bo... Tutaj wiedza psychologiczna sporo może wnieść do psychologii organizacji. No, psychologia organizacji to nic innego jak dział psychologii taki już stosowany, gdzie wiedzę, którą mamy zbadaną na nurcie albo obserwacji, albo właśnie eksperymentów możemy zaprzęgnąć do, do psychologii organizacji. Więc pewnie warto byłoby, żeby menadżer na przykład kilka pojęć rozumiał, kilka pojęć znał, albo miał w organizacji dobrego psychologa pod jaką postacią? No najczęściej psychologowie w organizacji się pojawiają albo pod hasłem psycholog organizacji, albo w szeroko rozumianym dziale HR. Tak? Tam mamy dużo dobrych, wykształconych psychologów i ja osobiście zachęcam, żeby z tej ich wiedzy czerpać, bo wiele, wiele mogą wnieść. No co na przykład mogą wnieść? Co nam na przykład może taka, taka, taka wiedza psychologiczna wnieść do wiedzy organizacji? I, i w ogóle no, do organizacji, czy też do zarządzania. No, mamy wątek autowaloryzacji, czyli takiego dosyć dobrze zbadany w psychologii, wątek, że wszyscy słuchacze, ja również, nikt temu nie, nie, nie ma wyjątków, dążymy do dobrej samo, samooceny swojej osoby. Dążymy do dobrej samooceny w sposób autoprezentacji, do, tworzymy, wa, tworzymy takie sytuacje, żeby raczej lepiej wypaść niż gorzej, e, myślimy o sobie nieco lepiej niż na przykład mogłaby nam to jakaś osoba z zewnątrz powiedzieć. No i to jest innymi słowy, bardzo do, lubimy się dobrze czuć. I, co to może oznaczać? No To może oznaczać w takiej praktyce już codziennej, no że w życiu zawodowym również nam to, również tego doświadczamy, czyli w różnych, nie wiem, być może konfliktach pracowniczych, być może w jakichś kwestiach komunikacji, trzeba pamiętać o tym, że każdy człowiek raczej woli się czuć dobrze niż źle, a to oznacza, że na przykład ciężko się przyznać takim menedżerowi na przykład do błędu, no bo to oznacza, że przez dość długi czas będzie się czuł źle. Będzie się I to często, gęsto, słuchajcie, wręcz na fizycznym poziomie, bo to już tutaj ten komponent biologiczny również wchodzi. Nasze mózgi źle się czują z tym, że, że im jest źle, że na przykład że zdają sobie sprawę z tego, że popełniamy błąd. Mamy różne mechanizmy na przykład, żeby się tak nie czuć. Na przykład mamy jeden z mechanizmów, cudowny, na przykład podstawowy błąd atrybucji, bardzo dobrze również zbadane zjawisko. Czyli tak sobie postrzegamy rzeczywistość, że kiedy widzimy zachowania innych, kiedy obserwujemy zachowania innych, to jesteśmy skłonni częściej opisywać ich zachowanie poprzez cechy, przypisujemy im jakieś cechy, jakieś właściwości danej osoby, nie doceniając wpływu środowiska, a odwrotnie, kiedy mówimy o sobie to przeceniamy rolę środowiska na rzecz przypisania sobie cech. Przykład bardzo prosty. Stoicie w kolejce, przy kasie, przed Wami stoi pani i rozmawia przez te, ta, która, jedna z klientek, rozmawia przez telefon komórkowy, a w tej chwili jemu obsługuje kasjerka. No i pewnie zodruchowo zamówicie, no jak można być tak niegrzecznym, obsesowym, tak się zachować niekulturalnie, co za problem na chwilę odłożyć telefon. Ta pani jest jakaś nienormalna, niegrzeczna, szybko nam taka ocena się pojawi, czyli że ona jest jakaś, a nie doceniamy na przykład sytuacji. Gdy my stoimy akurat w kolejce i już nas ktoś obsługuje i akurat rozmawiamy przez telefon, no to przyznacie, że to jest jedna z ważniejszych rozmów w tej chwili. No ja muszę zadzwonić, bo akurat syn dzwoni, który mi się zgubił wychodząc ze szkoły albo właśnie dzwoni szef, więc ja muszę ten telefon odebrać, więc sorry. Z reguły jestem bardzo grzeczny i kulturalny i nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby być niegrzeczny w stosunku do kasjera w sklepie, ale teraz wyjątkowo. No to jest przykład um, um, podstawowego błędu atrybucji, czyli przeceniania w ocenie innych. No i znowu, um, przeceniania w ocenie innych, um, przypisywania im cech charakteru, a nie uwzględniając czynników um, um, środowiskowych. No i znowu, co nam to może wnieść do takiej psychologii organizacji? A no właśnie, drogi menedżerze, dokładnie to. Czyli jak widzisz swoich pracowników, no to pamiętaj o tym, że często gęsto sytuacja wywołuje zachowania twoich pracowników, a nie przypisanej im cechy. Zresztą co do cech i tego, co my możemy zrobić, to ja myślę, że to będzie już osobna jakaś audycja. Ja się z tym tematem zmierzę, już się nieco z nim mierzyłem. Mianowicie znowu, w jaki sposób my możemy wykorzystywać e, no, wielki dział psychologii, czyli badania osobowości i czy nam ta osobowość się do czegoś przydaje, jakie mamy miary osobowości, mm, mm, bo tutaj też jest sporo bałaganu i czy mamy korzyść z tego, że na przykład nazwę kogoś, że jest kolorem czerwonym i że pasuje mi zielonym. Ja na tą chwilę krótką odpowiedź daję, że to się do niczego nie przydaje, a wręcz szkodzi, ale ten wątek do rozwinięcia. No ale i wracam do co jeszcze może nam się, co nam tutaj może psychologia przynieść. No wiemy i zresztą my żeśmy tu z Tristanem wiele razy w audycji już ten wątek przy, przy, tutaj przytaczali, czyli teoria reaktancji i w ogóle poczucie autonomii też całkiem nieźle już zbadany koncept psychologiczny, mianowicie tego, że ludzie, kiedy im autonomia, czyli możliwość wybierania czy podejmowania decyzji, czy jakiegoś takiego samostanowienia, kiedy im to jest zabierane w jakiś sposób, ograniczane, no to reagują, reagują na to oporem. Z tym, że tu znowu warto zaznaczyć, że nie mówimy o oporze takim psychoanalitycznym, psychodynamicznym, że to jest opór w leczeniu, tylko że jest to opór no właśnie taki wynikający z zabierania. Obszaru, obszaru autonomii. No i czy też, no właśnie już wspomniana czynnikowa teoria osobowości, czyli no jeden z lepiej zbadanych konstruktów do tego, jak nasza osobowość jest zbudowana, jak ją możemy opisywać, mierzyć, czyli mamy teoria właśnie cech indywidualnych i, 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 i wynikające z tego chociażby Wielka Piątka, czyli pięcioczynnikowa właśnie teoria osobowości, Potężny konstrukt, wiele lat budowany, wiele lat badany, replikowany na różnych poziomach, przynoszący dużo korzyści dla organizacji, jeśli jest, mówiąc go już tak powiem wprost, jeśli jest mądrze wykorzystywane. Natomiast no niestety właśnie z tym badaniem... Osobowości również są takie kwiatki, ale to na razie znowu zasłona milczenia na to, bo nie chcę wątku tutaj rozwijać. Więc psychologia bardzo dużo może wnieść, ale pod jednym istotnym warunkiem. Musimy o tym pamiętać. To chcę na chwilę wrócić do hierarchii dowodów. No otóż w biznesie, w organizacji trudno, na to co możemy zrobić, jeśli by patrzeć na działania organizacji, jesteśmy w stanie... W hierarchii dowodów, mieć subiektywne doświadczenia. No, każdy, kto pracuje źle, ma subiektywne doświadczenie. Jesteśmy w stanie robić całkiem niezłe opisy przypadków. Jesteśmy w stanie to robić. Pracujemy na case'ach. Mówię już teraz o pracy organizacji biznesu. Jeśli dobrze to przeprowadzimy, jesteśmy w stanie sy robić systematyczne obserwacje i wy wyłapywać różnego rodzaju korelacje. Super, to też jesteśmy w stanie robić w organizacjach i to się dzieje. I tą wiedzę możemy wykorzystywać w organizacjach. Natomiast na poziomie organizacji nie, nie, nie wejdziemy na eksperyment. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby kto był eksperymenty w miejscu pracy. Raczej to jest niemożliwe. Czy to oznacza, że ta wiedza jest dla nas w organizacji zamknięta? Nie. Bo ja mówię teraz o tym, czy psychologia organizacji jest w stanie się w hierarchii dowodów wspiąć wyżej. Pewnie nie, ale to nie oznacza, że w ogóle nie możemy czerpać więcej, no bo możemy teraz, bo na przykład eksperymenty dotyczące motywacji czy też podejmowania decyzji były już robione i mamy całkiem fajne wyniki i tą wiedzę możemy zaczerpnąć, zaczerpnąć do organizacji. Znowu, pamiętając o tym, że dowody to nie wszystko, że tak naprawdę, jeśli chcemy się poruszać, a ja lubię się z tej w tym obszarze, algorytmi poruszać, czyli po evidence-based practice, po evidence-based management, czyli, że czerpiemy tak zwane źródła do, dowodów. Evidence-based to czerpiemy z różnych źródeł, czyli czerpiemy i z wiedzy naukowej, ale czerpiemy też wiedzę od ekspertów w biznesie, czerpiemy od interesariuszy, no ale też czerpiemy od, na przykład, z danych samej organizacji. To myślę, że to już wątek na, na kolejną audycję. Słuchajcie, no to Małe rezumę, lądujemy, tak? Lądujemy, czyli słuchajcie, 200 tysięcy lat istnienia człowieka, 142 samej psychologii, sporo się już tej psychologii podziało, cudownie się ta, ta dziedzina rozwija, wiele, wiele jeszcze jest do, do, do zrobienia. To, do czego ja zachęcam i mam nadzieję, że dzisiaj w tej audycji to udało mi się w jakiś sposób pokazać, że jest to dziedzina młoda nowiutka i że trzeba ją traktować no, tak jak się traktuje małego bobaska, czyli uważnie, to znaczy, że my mamy wiele wiedzy, ale musimy ją bardzo powolutku dozować, a nie szarpać się, że już poznaliśmy nie wiadomo jak naszą psychikę, naszą, naszą no właśnie całą psychologię, tutaj, czy naszą, naszą świadomość. Sporo niestety takiego negatywnego szumu, no taka natura i, i social mediów i różnych dziennikarskich, i gazet, które no, podchwytują te wątki dotyczące psychologii, no bo one są dla nas żywo interesujące, tak jak wspomniałem. Jesteśmy jednocześnie i obiektem badającym i jesteśmy i badaczem, i obiektem badającym. No to, 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 to jest też, można powiedzieć, definicja psychologii. Kiedy fizyk bada jakieś prawa fizyczne, no to on jest nieco nie, nie poza nimi. Nie chcę oczywiście teraz wchodzić w wątek całej filozofii, nauki, ale tu psychologia ma to do siebie, no, że badamy jednocześnie siebie, tak? będąc, będąc obiektem. Więc to cudowny obszar wiedzy, dobrze się rozwijający, Natomiast powolutku, powolutku tą wiedzę, nie mamy jeszcze wielu odpowiedzi na, psychologię, na wiele odpowiedzi mimo pozornych, jak się przeczyta podręczniki, nie podręczniki, tylko różnego rodzaju poradniki, to tam wygląda na to, że żeśmy już wszystko odkryli, no jeszcze wiele rzeczy nie odkryliśmy. Dobrze, słuchajcie, ląduję w tej swojej podróży po psychologii. Już widzę, że wiele wątków warto byłoby rozwinąć. Słuchajcie, zapraszam na kolejną audycję. Dziś kończę znowu setem muzycznym. Pozdrawiam wszystkich będących na wakacjach. Odpoczywajcie. Jeszcze coraz wakacyjny. Jeszcze się nie spieszymy. Jeszcze mamy cały miesiąc, cały sierpień. Być może też jeszcze pół września, jak ktoś sobie tam planuje urlop. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnej audycji. Cześć. Radio algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy
1: o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.